ऐसी सच्चाई है जिसे दुनिया के तमाम मजाहिब मानते हैं खाव मजाहिब इल्हामी हैं या इंसान के बनाए हुए लेकिन सभी रब ताला को मानते हैं हत्ता के वो हजरत जो ये कहते हैं कि माजल्ला रब मौजूद ही नहीं वो भी उसको कुवत के रंग में मानते हैं हम लोग रब ताला कहते हैं उसे लताला कहते हैं कुछ लोग उसे गॉड कहते हैं कुछ उसे ऊपर वाला कहते हैं कुछ उसे इटर्निटी कहते हैं और कुछ उसे पावर लेकिन मकसद उन सबका एक ही होता है वो है रब दुनिया की तखलीक जो यूनिवर्स की अगर हम गहरी नजर से मुताला करें दूसरे मजाहब का तो एक बड़ी हैरान कुन चीज दिखाई देती है कि तकरीबन सभी मजाहब मैं साइंटिस्ट की बात नहीं करता सभी मजाहब एक ही बात को مختلف رنگ میں بیان کرتے ہیں اسے ہم اسلام میں یہ کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ایک لفظ ان کہا اور اگلے چھے دن اور چھے راتوں میں کائنات وجود میں آگئی ہندویزم کا متعلق کی گئی تو یہ میرے لیے تو خاصی حیرت کی بات تھی کہ ان کی مذہبی کتابوں میں بھی कायनात की तखलीक कुछ ही सी तरह कही गई है हम लव्स कुन कहते हैं हिंदूइज्म में ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ऑल टाइम पावरफुल था ऑल टाइम ग्लोरियस था और रब ताला ने चाहा कि मेरी मैनिफेस्टेशन हो तो उसकी ये खाश अमली सूरत इख्तियार कर गई रब ने चाहा और वो हो गया हम इस्लाम में ही कहते हैं कि रब जो चाहता है वो हो जाता है तो रब ने यूं चाहा कि ये कायनात बन जाए जो मेरी मैनिफेस्टेशन हो तो ये कायनात वजूद में आ गई इसके अंदर रब ने सारे रंग भरे हैं इसको यकरंग नहीं किया हालांकि ये उसकी कुदरत से बाहर नहीं थी बात कि अगर रब रब ताला चाहता तो सभी लोग यहां नेक हो जाते नेकी का खर्चा होता चारों तरफ लेकिन उसने इसे रंगीन दुनिया बनाया ये असल में مختلف एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स उसका ये उसकी पॉट पूरी है ये हर तरह की इसमें अहमाल मिलेंगे की बात दुरुस्त है अलबत्ता उसने एक काम जरूर किया कि जो उसके اسرار قدرت تھے وہ مخفی رکھے انسان سے انسان میں جب روح پھونکی 
اور رب تعالیٰ کی جو ایٹریبیوٹس ہیں ماسوائے تین ایٹریبیوٹس کے باقی سب ہلکی سی جھلک انسان کی روح کے اندر پیدا ہوئی اور وہ مینیفیسٹیشن اسی صورت میں بنتی تھی کہ انسان ماسوائے اس کی تین خوبیوں کے باقی خوبیوں کا ایک ہلکا سا عکس یہ ہوئے ہو تو ایک بہت معمولی سا عکس انسان میں ملتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بہت رحم دل بھی ہے بہت سخت بھی ہے انسان معاف بھی کر دیتا ہے انسان سزا بھی دیتا ہے انسان کے اندر تکبر بھی ہے انسان سخی بھی ہے کنجوس بھی ہے یہ اس کی ایک ہلکی سی جھلک ہے اللہ تعالیٰ کے تمام ایٹریبیوٹس کی اس کے اندر ملتی ہے جہاں اس نے رحمانیت رکھی انسان میں اس کا ایک حصہ جس طرح وہ اس نے کہا کہ ہم نے ہر چیز کی جوڑے پیدا کیے ہیں تو انسان کے اندر بھی نیکی اور بدی دونوں چیزیں رکھ دی انسان کے اندر دونوں ہی فطری طور پر دونوں چیزیں موجود ہیں اچھائی بھی اور برائی بھی جو لوگ اچھائی کی طرف چلے جاتے ہیں اور برے پہلو کو ختم کر دیتے ہیں وہ اللہ کے نیک بندے اللہ کے پسندیدہ بندے کہلاتے ہیں ربطالہ نے انسانی حقوق کا بڑا خیال رکھا کہ جو اسلام کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ فطری مذہب ہے فطری دین ہے یا دین فطرت کہتے ہیں اس کو در حقیقت اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے وہ تو ہے اس میں تو شک نہیں کوئی لیکن جب ہم اسے دین فطرت کہتے ہیں تو اس سے مراد ہماری یہ ہوتی ہے کہ رب تعالی نے اس دین کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ وہ انسانی فطرت کے مطابق ڈھل جاتا ہے یہ انسانی فطرت پر منتبق ہو جاتا ہے یوں یہ دین فطرت اس کو کہا جاتا ہے اللہ تعالی نے بہت سے ریلیکسیشن بھی دی ہیں انسان کو ایک میں مثال دے دیتا ہوں اور یہ سوال بہت لوگ پوچھتے ہیں دن میں کم و بیش آن ایوریج دس آدمی سوال یہ ضرور پوچھتے ہیں ہم سب کو یہ ہوتا ہے کہ سب جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں مختلف خیالات در آتے ہیں یہ انسان کی فطرت میں ہے ہوگا ایسا اس لیے رب تعالیٰ نے اس پر گرفت نہیں کی اس کی ریلیکسیشن دے دی کہ وہ خیالات جو از خود دماغ میں آئے نماز پڑھتے وقت یا دوسری عبادات کرتے وقت اس پر گرفت نہیں ہے اس کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی ہاں جان بوجھ کے خیالات نہ لائے جائیں اس سے منع فرمایا ہے بھول ٹوک سے روزے کی حالت میں کچھ کھا لیا روزہ نہیں ٹوٹتا انسان اپنے نفس سے لڑتا رہا کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا لیکن نفس غالب آ گیا گناہ ہو گیا شنندگی ہوئی انسان کو رب تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے ایسی بہت سی ریلیکسیشن ہیں نماز کے اندر کسر نماز اس کی ایک مثال ہے 
ये जो मैं एक गलती होने के बाद शर्मिंदगी की बात कर रहा एक साहब बहुत नेक आदमी थे बहुत ही मुत्तकी परहेजगार जब से पैदा हुए थे कभी कोई नमाज ऐसी नहीं पढ़ी जो जमात के साथ ना हो बाजमात नमाज अदा करते थे जब से हुई संभाला फादर जिंदगी थी मस्जिद के करीब ही एक कमरा किराए पे लिया हुआ था जिसमें रहते थे रात को सोते वक्त अंदर से दरवाजा बंद कर लेते थे एक रोज कुछ ऐसा हुआ कि किसी वजह से उनकी आंख उस वक्त खुली जब जमात हो चुकी थी सुबह की नमाज पे बहुत पशमान हुए शर्मिंदगी और शदीद दुख के आलम में कि ये क्या हो गया मुझसे नमाज बाजमात जाती रही तो सारा दिन इसी गम में रोते रहे अगले दिन रात को सोए हजब मामूल दरवाजा अंदर से बोल्ट कर लिया परेशानी उनको उस वक्त हुई जब किसी ने उस बंद कमरे के अंदर उनके कंधे को पकड़ के हिलाया कि उठो नमाज का वक्त हो रहा है उन्होंने आंखें खोली तो आदमी को देखा और परेशानी हुई बहुत शदीद के ये कौन अंदर आ गया दरवाजा खुला था मैंने रात दरवाजा बंद किया बंद दरवाजे के जरिए बंदा अंदर कैसे आया और ये है कौन तो उससे पूछा कि भाई तुम कौन हो उसने कहा मैं शैतान हूं आप तो नमाज के लिए जगाने के लिए आया हूं तो इन्होंने उससे कहा कि लेकिन भाई तुम्हारे जिम्मे तो ड्यूटी ये है कि तुम लोगों को नेकी से रोको बहकाओ तो तुम मुझे नेकी की तरफ लगाने के लिए आ गए हो उसने कहा कि मैं ऐसा भी नालायक नहीं कि अपनी ड्यूटी छोड़ दू कैसा ये है कि कल आपकी जमात आपसे मिस हो गई आप सारा दिन उस दुख में रोते रहे तो रबताला को आपका रोना आपकी नमाज से कहीं ज्यादा पसंद आया तो उसका सवाब आपको कई गुना ज्यादा मिल गया तो मैं ये गवारा नहीं कर सकता कि किसी शख्स को इतना ढेरों सवाब मिल जाए तो बेहतर ये है कि तुम नमाज पढ़ लो उसी का सवाब ले लो रबताला गिरफ्त नहीं करता ऐसी जगह पर जहां इंसान लड़ता है अपने नफ्स के साथ लेकिन हार जाता है और उससे गुना होता फिर उसे शुमिंदगी होती है रबताला माफ कर देता है बात ये हो रही थी कि ये इस्लाम जो अल्लाह ताला ने उतारा वो इंसानी फितरत के एन मुताबिक है हमें मुसाकत गुमान ये जरूर होता है कि इसमें सख्ती है ऐसा नहीं है ये इंसानी फितरत के एन मुताबिक है इसलिए दीन फितरत कहलाता है बात हो रही थी अल्लाह ताला के असारे कुदरत के तो वो लोग जो नेकी के ऐसे मकाम पर चले जाते हैं जैसे एक बार पहले भी यहां किसी नशीस पर मैंने इसका हवाला दिया था कि कुरान पाक में है कि अगर तुम्हारे साथ ज्यादती हो तो तुम्हें इजाजत है बदला लेने की लेकिन सिर्फ उसी कदर जिस कदर तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है अब ये मुसलमान को रबताला ने इजाजत दे दी कि वो बदला ले ले लेकिन इसी आयत का एक अगला हिस्सा है कि अल्लाह माफ करने वाला है और माफ करने वालों को पसंद करता है तो वो लोग जो एमाल के 
उस दर्जे पर चले जाते हैं जो आयत का दूसरा हिस्सा है कि अल्लाह माफ फरमाने वाला है और माफ करने वालों को पसंद करता है उनके लिए वो असरार कुदरत के कुछ हिस्से खोल देता है कि वो बंदा इनाम के तौर पर कि वो बंदा उसके असार में झांक ले लेकिन ये उसी कदर है जिस कदर रब चाहता है दुनिया का बड़े से बड़ा वली अल्लाह का वो किसी मकाम पर फाइज है वो इस पर कादिर नहीं कि अल्लाह के तमाम इसरार कुदरत को देख सके तब वक्त के रब तला उसे इजाजत न दे दे और वो उसी हद तक देख सकेगा उसके असरार को जिस हद तक के रब तला ने उसको इजाजत दी है उससे आगे एक इंच नहीं बढ़ पाएगा इसी तरह हम कलस्वीमी में मुबतला होती हैं कि जिस इंसान को कष्ट है वो जो चाहे वो देखे गलत ऐसा हरगज नहीं है साहब कष्ट भी सिर्फ उतना ही देख सकेगा जिस कदर के रब तला उसको इजाजत देगा जितना रब तला चाहेगा उसके आगे फिर अंधेरा शुरू हो जाएगा उसको दिखाई कुछ नहीं देता फिर ये जो मकाम है अल्लाह की दोस्ती का या अल्लाह के पसंदीदा होने का ये मकाम बिल्कुल उसी तरह है जैसे बोनस है सैलरी मजदूर का हक है जो काम करता है लेकिन ऑनरेरिया या अवार्ड ये उसके एम्प्लॉयर का हक है कि वो ये फैसला करे कि एम्प्लॉय ने कैसा काम किया है तो वो जिस कदर चाहे उसे ऑनरेरिया या अवार्ड उसे दे दे वो हक नहीं है तो इसी तरह स्वभाव कर वादा रब का है कि नेक अमाल का स्वभाव दिया जाएगा और वो अपने वादे का बड़ा सच्चा है उसके खिलाफ बिल्कुल नहीं करता लेकिन ये जो रिवॉर्ड है इसका कहीं कोई वादा नहीं कोई वादा नहीं है ये कुलियतन रब की स्वाब दीद है अल्लाह जब चाहता है तो तवाइफ को बख्श देता है कि उसने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिला दिया रब तला जब चाहता है तो बुनियाद बगदादी को सिर्फ जानबूझ के एक सैयद से हार जाने के नतीजे में वलायत अता फरमा देता है उसे ऐसा मकाम अता फरमाता है जुनाद बगदादी को जो बहुत कम अली अकराम को हासिल हुआ ये रब तला की स्वाबदीद है अपनी है वो बड़े छोटे से छोटे अमल पर हमसे राजी हो जाता है और हम पे अनायात के दरवाजे खोल देता है जब हम ये कहते हैं कि मां को जीतने का सबसे आसान तरीका ये है कि उसके बच्चे से प्यार करना शुरू कर दें रब तो मां से सत्तर गुना ज्यादा मेहरबान है तो जब कोई शख्स उसकी मखलूक से प्यार करने लगता है उसकी मखलूक पर मेहरबान हो जाता है तो वो शख्स रब को अपना बना लेता है तो जब हम ये बात करते हैं कि आप खल के खुदा पर मेहरबान हो जाइए रब आप पर मेहरबान हो जाएगा तो हमारा जहन फौरी तौर पे इस तरफ को जाता है कि हम लोगों की माली मदद कर दें ऐसा नहीं है आप दूसरों को छोटी से छोटी सहूलत बहाम पहुंचाइए हम उसकी मखलूक के लिए छोटे से छोटा काम कर दें हती कि उसकी मखलूक के साथ मुस्कुरा के बात कर लें 
रब को ये भी बहुत पसंद है अगर हम अपनी बारी किसी को दे देते हैं कि साहब आप आ जाइए आप पहले चले जाइए ये हमने सहूलत बहन पहुंचा दी है उसके एक बंदे को अल्लाह का कोई बंदा किसी वजह से नाराज है और रास्ते में हम मिल गए तो उसने हमें गाली दे दी तो जवाब में अगर हम मुस्कुरा दिए सरब अल्लाह ताला इस बर्दाश्त को नमाज देगा इस बर्दाश्त पर इंसान इसलिए कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी शख्स को सख्त बयानी के जवाब में सख्त जवाब नहीं दिया एक अजीब हमारा रवैया है दावा मुझे भी है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं यह दावा मुझे है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार करता हूं लेकिन अजीब बात है कि इस दावे के बावजूद मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल नहीं कर पाता छोटी सी छोटी सुन्नत भी मैं इग्नोर कर देता हूं हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह हयात तैयबा अजबर है हम में से हर एक जो एक बार पढ़ले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा वो उसे अजबर हो जाती है और मैं मैं यह कहता हूं कि यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा जिसने एक नजर पढ़ी एक नजर देख ली वो फिर उसे भूलेगा कभी नहीं तो याद रहती है लेकिन जब मैं जिंदगी के मेरे रवैये चाहे वो दफ्तरी मामलात हो चाहे वो मेरे फैमिली के मामलात हो चाहे मैं मेरे सोशल मामलात हो किसी सुन्नत पे मैं अमल नहीं करता और उसके बावजूद दावा है मेरे कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार बहुत सुन्नते रब पर अमल करना तो बड़ी दूर की बात है वो तो बहुत मुश्किल है कि वो ऐसी हस्ती की सुन्नत है जो सब में बड़ा है उस जैसा कोई नहीं है लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा तो हमारे लिए नमूना थी वो थी ही नमूना इसलिए कि हम उस पे अमल कर लें और उसकी पैरवी कर जाएं तो अगर रब ने ये चाहा कि हम उसकी पैरवी कर लें तो फिर हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि सुन्नत की पैरवी करना उसकी तबा करना इंसानी बस में है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रब के महबूब हैं उन्हें बशक्ले बश पैदा ही इसलिए किया कि हमारे पास ये जवाज न रह जाए उन्हें हम में से ही पैदा किया कि हमारे पास ये जवाब ना हो कि साहब वो तो पैगंबर थे हम क्या करें वो कर सकते थे हम नहीं कर सकते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी की हर उस किस्से से गुजरे जो किसी इंसान को पेश आ सकता है वो यही था कि नमूना छोड़ते जाएं हमारे लिए ये अलियाक्राम जिनकी हम पेपना इज्जत करते हैं यकीन जानिए वो कुछ भी नहीं करते कतई तौर पर कुछ नहीं वो करते 
ماسوائے ایک کام کے خاموشی سے سنت پر عمل کرتے چلے جاتی اور اللہ کے معبوب بندے کہلاتی صرف یہی ایک ان کے پاس گر ہے جس سے وہ اللہ کے قریب چلے گئے ہیں ورنہ وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں یہاں تشریف لانے والے اکثر حضرات اسی خواہش میں مبتلا ہیں میں یہ لفظ جانبوج کے استعمال کر رہا ہوں اس خواہش میں مبتلا ہیں کہ ہم اللہ کے دوست ہو جائیں اسلامباد میں لیکچر کے دوران مجھ سے یہ ایک غلطی ہوئی کہ میں نے یہ کہہ دیا کہ ہر انسان کی روح کے مطابق ایک لفظ ہوتا ہے اگر اسے پڑھا جائے تو ثواب کے علاوہ اور رفتالہ بہت سے فائدے دے دیتا ہے وہ اس گفتگو کی روانی میں میں یہ کہنا بھول گیا کہ وہ لفظ بالکل فائدہ نہیں دے پائے گا اگر ہم اپنے اندر سے بہت سی دوسری چیزیں نکال نہ دیں ایک ایسی عادت جس کو کنڈین کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور صحابہ کرام نے بھی وہ ہم میں بزرجہ آتم موجود ہے اور در حقیقت جب ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں حرکت تو ہم سوچ ہی نہیں پاتے کہ ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے سب بھائیوں کے بارے میں اس کی غیر موجود میں کومنٹس کرتے ہیں اور ایسے کومنٹ کرتے ہیں جو بڑے ڈیمیجنگ ہوتے ہیں اس شخص کے لیے یہ غیبت ہے اور غیبت سے رب تعالیٰ نے بڑی شدت سے منع فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شدت سے اسے منع فرمایا ہے رب تعالیٰ سے اگر ہم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ نیگیٹیو سائٹ اپنی پرسنالٹی سے نکال دینی پڑے گی ہمیں کہ ہم غیبت نہ کریں کسی کے بارے میں اگر وہ موجود نہیں تو صرف وہ بات اپنی زبان سے کسی شخص کے لیے نکالیں جسے جب اس تک پہنچے تو سن کر وہ خوش ہو جائے ایسا نہیں کہ اس کی پوزیشن ڈیمیج ہو جائے کیونکہ غیبت کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ بات جو ہم کسی کے منہ پر نہ کہہ پائیں اگر اس کی بیک پر ہم کہیں تو غیبت کہلائے گی ہم چھوٹے چھوٹے کاموں میں دوسروں کے حق پر ڈاکہ ڈال دیتی اور یقین کیجئے کہ پتہ نہیں چلتا ہے ہمیں کہ ہم کسی کا حق مار رہے ہیں ہم میں سے ہر شخص اس جستجو میں رہتا ہے کہ جس جگہ میری کوئی غرض پھنسی ہے یا میرا کوئی کام ہونا ہے وہاں پہلے میں اپنی جان پہچان کا کوئی آدمی ڈھونڈ لوں تاکہ جب میں جاؤں تو سب سے پہلے میرا کام ہو جائے ایسا کرتے وقت میں قطن نہیں سوچوں گا کہ میں کسی کے حق پر ڈاکہ ڈال رہا ہوں جو لوگ مجھ سے پہلے ہیں وہاں موجود ان سب کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے میں نے ابھی کوئی صاحب مجھ سے بار بار دعا کے لیے کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ کئی ہفتوں سے اور وہ مسئلہ ان کا کیا ہے کہ وہ کسی صاحب کے کرائے دار ہیں اور مالک مکان نے ان سے کہا کہ ایگریمنٹ میں ایک مہینے کا نوٹس ہے 
लेकिन आपकी सहूलियत के लिए मैं आपको तीन महीने का नोटिस दे रहा हूं ये घर मुझे चाहिए होगा आप इसे बराए करम खाली कर दीजिए अब जब से वो साहब आ रहे हैं मेरे पास में उन्हें एक बात समझा रहा हूं कि ये मालिक मकान का हक है कि वो मालिक है उस मकान का आपने उसके साथ जो मुआयदा किया है वो ये था 11 महीने का मुआयदा है और एक महीने का नोटिस है अगर उसको टर्मिनेट करना चाहिए तो वो आपके साथ अच्छाई कर रहा है कि तीन महीने का नोटिस दे रहा है अब वो साहब ये चाहते हैं कि दुआ ये कर दी जाए कि मालिक मकान उन्हें मकान से ना निकाले मैं ये समझता हूं कि ये मारते हैं किसी का तो ये छोटी-छोटी बातें हैं जो जहां हमसे कोताहियां होती रहती हैं इन कोताहियों की मौजूदगी में वो लफ्ज कितना ही हम पढ़ लें हम किसी मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे क्योंकि ये इतने बड़े ड्रैग हैं हमारे लिए इतने बड़े लंगर बंधे हैं हमारे साथ कि ये हमें जमीन से उठने ही नहीं देते अगर इबादत से हम ये चाहें कि हम रब के पसंदीदा बंदे हो जाएं तो इबादत के साथ-साथ हमें नेकी की तरफ जाना होगा बगैर नेकी की तरफ गए हम अल्लाह के पसंदीदा बंदों में नहीं شمار हो पाएंगे और नेकी की مختصر ترین تعریف جو میں نے پہلے بھی یہاں ایک دوبارہ عرض کی وہ یہ ہے کہ اپنی ذات پر دوسرے کی ذات کو ترجیح دے دینے کا نام نیکی ہے خواہ وہ کسی پہلو سے کیوں نہ ہو جب تک ہم یہ نہیں کریں گے ہمارا فرض تو پورا ہو جائے گا اس کا ثواب بھی مل جائے گا لیکن اس سے اگلے مقامات جس کی ہم خواہش کرتے ہیں وہ ہمیں حاصل نہیں कुछ हमारे पास सवालات हैं कि किसी साहब ने पूछा है कि بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے کی وضاحت کرتے ہیں اب اس لفظ بے کی وضاحت تو صرف اتنی ہے جو پہلے بھی میں نے بڑی تفصیل سے بیان کی تھی کہ ایک بار حضرت علی کرم الوجہ نے یہ فرمایا کہ میں گھوڑے کی رقاب میں پون رکھنے سے لے کر اس کی زین پر بیٹھنے सेडल पर बैठने तक पूरा कुराने पाक पढ़ लेता हूं अब तीस सिपारों की तलावत वो भी इस तरह कि हर लफ्ज अलदा अलदा आधा हो क्योंकि हजरत अली करम वजह तो उस तरह नहीं पढ़ेंगे जैसे हम पढ़ लेते हैं कि समझ कुछ भी आता कर बोल क्या रहे हैं वो इंसानी बस में नहीं है वो जो 3 सेकंड या 4 सेकंड लगते हैं रकाब में पांव रखने से लेके जिन में बैठने तक तो यही था कि कुराने पाक पूरे का पूरा समोया है सूरह फातिहा में अल्हम्द शरीफ में और पूरी अल्हम्द शरीफ सूरह फातिहा समोई है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम में और पूरी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम समोई है लफ्ज बे में और बेस मोई हुई है अपने नीचे एक नुक्ते में 
अब ये नहीं कि अगर हम नुक्ता लिख दें तो हम कहें कि हमने पूरा कुरान पाक तहरीर कर लिया या एक लफ्ज बे पढ़ लें तो हम ये कहें कि हमने पूरा कुरान पाक पढ़ लिया इससे हरगिज ये मतलब नहीं है दरअसल वो जो नुक्ता है वो बड़े काफ के साथ नहीं छोटे काफ के साथ है जिसको हम कहते हैं गुर की बात इसने कमाल नुक्ते की बात कही है वो छोटे काफ से लिखा जाता है ये नुक्ता वो उससे मुराद वो नुक्ता है कि जिस शख्स ने कुरान पर गौर व फिक्र शुरू कर दिया तो उसके नतीजे में वो दानाई और बुजुर्गी के उस मकाम पर जा पहुंचेगा जहां उसकी जुबान से सिर्फ नुक्ते की बात होगी जो बात कहेगा वो नुक्ते की बात होगी उस नुक्ते से मुराद ये थी लफ्ज बे आप पढ़ते रहिए कुछ नहीं होगा अगर इसको पढ़ने के लिए मुझसे सवाल पूछा है तो मैं अर्ज कर दूं कुछ नहीं होगा इससे और तो और हरूफ मक्ताद भी हम पढ़ना शुरू करते हैं तो भी कुछ नहीं होगा तब वक्त के अंदर की सफाई होकर हमारे रवैये मोमिन के से रवैये ना हो जाए और मोमिन के रवैये वो हैं जो मैंने आयत पढ़ी उसका अगला हिस्सा जो है वो मोमिन का रवैया है तो जब हम उस मकाम पर जाएंगे मोमिन के रवैये पर फिर जो कुरान पाक हम तलावत करेंगे और उस पर गौर व फिक्र शुरू करेंगे तो फिर हमें इल्म का वो मकाम हासिल होगा कि हमारी जुबान से निकलने वाला हर लफ्ज नुक्ते का होगा मुराद ये है कि मैं अक्सर वेशतर यहां अर्ज करता रहता हूं कि कुरान पाक ज्यादातर सिंबॉलिक जुबान में है सिंबल्स हैं सूरतें ऐसी हैं जो बैनाथ हैं जहां मामला को खोल खोल कर बयान किया गया है लेकिन बहुत सी जगहों पर वो सिंबॉलिक है उसको और इसी तरह जो गुफ्तु फरमाई है हजरत अली करमलावज जैसी अजीम हस्तियों ने वो भी सिंबॉलिक है बाजगात आपके फरमुदात अगर देखें हजरत अली करमलावजो के खासतौर वैसे सब साहबा कराम हजरत अबकर सद्दीक रजी अल्लाह तू हूं या हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तू या हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तू या दूसरे साहबा सभी अपनी अपनी जगह यकता थे बहुत आला मकाम फायद थे लेकिन हजरत अली करमलवजों के बारे में आप सल्लाम का ये फरमान है कि वो इल्म के शहर के दरवाजे हैं तो इल्म के शहर का दरवाजा इल्म से कितना भरपूर होगा वो हम सोच सकते हैं और इसीलिए हजरत अली करमलवजो की फरमाई भी एक एक बात सोने में तोलने के काबिल है हम अगर कहीं से ऐसी किताबें हासिल कर लें जो गैर जानबदाराना तौर पर लिखी गई हों उसमें जज्बातीत ना हो और उसमें हजरत अली करमलवजो के फरमुदात पढ़ें तो अजीब एक रंग दिखाई देता है वो एक अलहदा दुनिया है उनके अंदर जो समोई है मैंने यहां गुफ्तु करते हुए एक बार 
एक अर्ज की थी कि दुनिया का कोई बड़े से बड़ा इकोनॉमिस्ट गुर्बत को खत्म करने का फार्मूला नहीं दे सका जो हजरत अली करमलावजों ने 1400 साल पहले एक जुमले में दिया था सिर्फ एक जुमला और वो क्या था ये गुर्बत मिटाने का बहुत नाजुल वजूद किस्म का फार्मूला है हजरत अली करमलावजों ने फरमाया कि मैंने अपने اخراجات इतने कम कर लिए कि मैं आमीर हो गया लेकिन गुर्बत मिटा दी हजरत अली करमलावजों ने ये अक्ल दानिश है हजरत अली करमलावजों की ये जो बयान था हजरत अली करमलावजों का कि मैं कुरान पाक पूरे का पूरा तलावत कर लेता हूं घोड़े की रकाब में पांव रखने से लेकर उसकी सैडल में बैठने तक गलत नहीं है वो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ते थे ये किसी गैर मुल्क से आया हुआ सवाल है कि मिस्टर शाह आई लाइक टू आस्क व्हेदर इट्स पॉसिबल टू फॉलो एंड बेनिफिट फ्रॉम तरीकत ऑफ अ सर्टेन पीर by sohbat but not being bad to him if one is in search of pir kamil is mauzu pe taqriban har nashist mein baat hoti hai ye bait ke bare mein maloom nahi hum itne zyada rigid kyu hain agar kahin se allah ka koi banda hame ilm baghair apna paband kiye दे सकता है और देता है बिलिंग है तो क्या जरूरत है कि हम बैत के किस्सों में पड़ जाएं अगर कोई यह कहता है कि साहब आप तशरीफ लाइए बैठिए जो कुछ मेरे पास है वह हाजिर है आपके लिए जो अल्लाह ने थोड़ा बहुत इल्म दिया था फरमाया है वह हाजिर है ले लीजिए तो हम फिर बैत के किस्सों में क्यों पढ़ना चाहते हैं सवाल का जो डायरेक्ट जवाब है वो तो ये है कि ये बिल्कुल मुमकिन है इसकी मैं आपको एग्जांपल एक यूं दे दूं कि अगर आपके वालिद आपको अपने पास बिठाकर ये बता रहे हों कि बेटा सुबह अगर 4:00 बजे तुम उठ जाओ और जिस्म पर तेल की मालिश करके बॉडी बिल्डिंग क्लब में जाके ये ये एक्सरसाइज करो ये ये वेट उठाओ तो तुम्हारे मसल्स डेवलप हो जाएंगे तुम्हारी बॉडी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी बहुत ट्रिम हो जाएगी खूबसूरत बॉडी होगी और यही गुफ्तगू उस कमरे के बाहर सुनाई दे रही है और वहां एक गुजरता हुआ लड़का खड़ा है जो पासरबाई था और वो उसे ओवरहियर करता है और उस पर अमल कर लेता है तो जिसको वो बात कही गई है अगर वो अमल करेगा तो उसको भी वही बेनिफिट मिल जाएगा और जो पासरबाई था जो बात सुनकर रुक गया और पूरी बात सुनकर गया है जाके उस पे अमल कर लिया है उसको भी वही बेनिफिट मिलेगा बात तो यहां इल्म और उस पर अमल की है इल्म के भी दो हिस्से हैं या यूं कहिए कि इल्म की तारीफ एक और भी है अगर मैं पढ़ता हूं कुछ चीज कहीं से सुनता हूं देखता हूं तो मेरे ज़हन में स्टोर होती है और मैं बवक्ते ज़रूरत वो ज़ुबान से अदाबी कर देता हूँ दूसरों के सामने तो वो इल्म नहीं होगा वो सिर्फ़ मालूमात होंगी 
और मेरी हैसियत सिर्फ उस किताब की सी होगी जिसमें दुनिया भर का इल्म लिख दिया गया है कि जो चाहे किताब को उठाकर पढ़ ले मैं एक किताब हूं लेकिन अगर इन्हीं मालूमात को इसी इंफॉर्मेशन को मैंने लिया डाइजेस्ट किया और उस पर अमल कर लिया तो इल्म हो गया इसलिए कि उस पर अमल करने से मेरे अंदर तब्दीलियां वाकई हो जाएंगी मैं किसी स्कूल में जाता हूं वहां दीवार पर बच्चों के बेनिफिट के लिए लिखा है कि हमेशा सच बोलो या लिखा है कि पहले तोलो फिर बोलो अब मैंने उसे पढ़ा एक नई चीज मुझे मालूम हो गई और वो मेरे ज़हन में स्टोर हो गई ये मालूमात हैं मेरी मालूमात में इजाफा हुआ है लेकिन अगर उसको मैंने पढ़ा और उस पर अमल कर लिया तो मेरी शख्सियत में तब्दीली आ गई कि मैं झूठ छोड़ के सच बोलने लगा या बगैर सोचे समझे बोलने की बजाय मैं पहले उसको परखने लगा फिर बोलने लगा तो मेरी शख्सियत में तब्दीली आई मेरे रवैये में तब्दीली आ गई ये इल्म है तो जब हम किसी अहले इल्म की महफिल में बैठते हैं वहां जो कुछ देखते हैं हम जो कुछ सुनते हैं अगर उसको हमने स्टोर किया अपने दिमाग में और फिर उस पर अमल कर लिया तो ये इल्म हासिल कर लिया आपने लेकिन अगर हम सुभान अल्लाह और वाह वाह करके उठ गए हमारे अंदर कोई तब्दीली वाकई न हुई तो हमने सिर्फ मालूम इकट्ठी की ये भी मैं अर्ज कर दूं जिन साहब ने ये सवाल पूछा है उनके बेनिफिट के लिए कि रूहानियत में इल्म आमतौर पर लेक्चर्स के जरिए ट्रांसफर नहीं होता अहल्लाह या अहले इल्म साहिबान इल्म बहुत कम खुलते हैं लेकिन उनकी सोहबत में जब हम बैठे होते हैं तो जो कुछ वो करते हैं वो बजाते खुद इल्म है बिल्कुल ऐसा है कि अगर एक साहब यहां से रीगल गए हैं पैदल हम अगर उनके फुटप्रिंट्स पर पांव रख के चलेंगे जहां जहां उनके पांव के कदमों के निशान हैं उनके ऊपर पांव रख रख के चलते जाएंगे तो लाह मोहला हम भी रीगल जा पहुंचेंगे तो जहां हम जाके बैठते हैं अगर वो अहल अल्लाह की महफिल है या किसी साहिब इल्म की महफिल है तो वहां हम ऑब्जर्व अगर करेंगे तो ज्यादा तेजी के साथ इल्म पिक करेंगे हम जैसे बच्चा है जब बच्चे की पैदाइश होती है तो वो बिल्कुल एक क्लीन स्लेट होता है कोरा कागज है तो उस पर कुछ नहीं लिखा अब ये मां बाप पर है या उस उसके गार्डियन पर है जो उसकी परवरिश कर रहा है कि अगर वो चाहे तो उस सफेद कागज पर आयात लिख दे चाहे तो उस पर नजेबा अल्फाज लिख दे कागज एहतजाज नहीं करेगा बाद में अगर वो देखे उस कागज को उस पर अगर नाजेब अल्फाज लिखे हैं तो ये कहे के साथ 
कमाल ही कागज पर क्या लिखा गया तो फॉल्ट कागज का नहीं है फॉल्ट लिखने वाले का है इसी तरह जब हम पहले इल्म की महफिल में जाएं तो हमें चाहिए कि जो कुछ पहले से हमने सीखा है उसको एक तरफ रखें एक जमाने में यहां मैंने एक हकायक बयान की थी एक बहुत बड़े साहिब इल्म थे बहुत लोग उनकी महफिल में बैठते थे एक साहब गए उनका मकसद यह था कि मैं उनसे इल्म हासिल कर लूं साला साल तक वहां बैठे रहे जब 20 25 साल वहां गुजर गए तो असर की नमाज पढ़ के जब निकल रहे थे मस्जिद से तो उन साहिब इल्म ने इन साहब को मुखातिब होकर और दूसरे लोगों को मुखातिब होकर कहा कि मैं परसों फजर की नमाज के बाद अपनी तलवार इन साहब को दे दूंगा सबदेव ने मुबारकबाद दी के तुम्हें तो आए हुए अभी 20 25 साल हुए हैं ये अल्लाह के नेक बंदे अपनी तलवार तुम्हें अता कर रहे हैं तो मुबारक हो तुमको वो भी बड़े खुश थे वो दिन आ गया और नमाज से फारिग जब हुए तो मस्जिद से बाहर निकलकर सबको इकट्ठा कर लिया उन साहिब इल्म ने और इनसे कहा कि आ गया हो जब ये साहब गए पुराना जमाना था लोग तलवार अपने साथ हर वक्त रखते थे तो उन्होंने फरमाया कि तुम ये अपनी तलवार खोल के जमीन पे डाल दो ताकि मैं अपनी तलवार इसकी जगह बांध दूं उन साहब ने फौरन हुक्म की तामील की और तलवार अपनी कमर से खोली साथ इनकी जौजा खड़ी थी उनको पकड़ा दी वे साहिब इल्म के पास चले गए बिल्कुल करीब हुए ताकि वो आसानी से बांध लें अपनी तलवार इनकी कमर पर से उन साहब ने कहा कि जाओ चले जाओ तुम अभी इस काबिल नहीं हुए कि अपनी तलवार में तुम्हें दे सकूं अभी तुम्हें बहुत वक्त चाहिए इस मकाम तक आने के लिए कि तुम्हें मेरी तलवार मिले ये तलवार तुम्हें मेरी अब जिंदगी के बाद मिलेगी तुम स्पेन में जाओगे एक दिन वहां एक आदमी मिलेगा जो तुम्हें मेरी तलवार दे देगा लेकिन तुम खुद उसे नहीं पहचान पाओगे बल्कि तुम्हारी बेगम साहिबा उसे पहचान पाएंगी वैसे ही हुआ मिल गई इन्हें तलवार अब बहुत से लोगों की समझ में ये नहीं आया कि तलवार का वादा किया लोगों के इकट्ठा भी किया देना चाहते थे तलवार अचानक हुआ क्या कि तलवार उनको दी नहीं गई उसकी वजाहत उन्होंने फरमाई कि दर हकीकत इन्होंने मेरी बात के जवाब में अपने जहन को अपनी अकल को इस्तेमाल कर लिया मैंने इनसे ये कहा था कि अपनी तलवार कमर से खोल लो जमीन पे डाल दो ताकि मैं अपनी तलवार तुम्हारी कमर से बांध दूं तो इन्होंने वो तलवार जमीन पर डालने के बजाय अपने जौजा के हाथ में दे दी इसका मतलब ये है कि अभी इनमें सरकशी बाकी है और ये इस काबिल नहीं हुए कि ये अपने मुर्शद की किसी चीज को संभाल सके जब हम किसी साहिब इल्म के पास जाते हैं तो जो कुछ हमने पहले सीखा है उसको जहन से निकाल फेंकें एक बिल्कुल क्लीन स्लेट लेकर जाएं उस कोरे कागज की तरह एक बच्चे की तरह जो पैदा हुआ है ताकि उस साहिब इल्म की तरफ से दिया गया इल्म आपके जहन पर नक्श होता जाए और वहां पहले लिखी हुई चीजों से गड़बड़ ना होने पाए 
پیور وہی علم ہو جو دیا جا رہا ہے ایک اور سوال کسی نے کیا ہے کہ فیمنی میں بیبی بیبی بائے محمد اونلی اور محمد احمد ایس پیپل سے یہ نام بہت بھاری ہے اب ناموں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اپنے بچوں کے نام ایسے رکھو جن کے معنی اچھے ہوں کیونکہ اس کے اثرات اس کی زندگی پر مرتب ضرور ہوں گے یہ جن صاحب نے بھاری کہا ہے وہ صحیح لفظ استعمال نہیں کر پائے محمد یا احمد بھاری قطن نہیں ہے بہت مبارک نام ہے لیکن یہ پاورفل بہت ہیں اتنے پاورفل ہیں کہ انسان کی زندگی پر بڑی شدت کے اثرات چھوڑ جاتے ہیں وہ صحیح لفظ یہ تھا کہ یہ اتنے پاورفل نام ہیں بھاری نہیں ہیں مبارک ہیں لیکن پاورفل بہت ہیں صرف یہی نہیں بلکہ ایک اور نام بہت پاورفل میں نے دیکھا زندگی میں وہ ہے حمزہ آپ اپنے ارد جتنے بچے حمزہ نام کے دیکھیں گے شروع میں سات سال کی عمر سے پہلے پہلے کہیں نہ کہیں ایک آدھ چھوٹی موٹی ڈسیبلٹی ان کی موجود ہوگی وہ بھاری نہیں نام نام بہت پاورفل ہے اس لیے کہ جس ہستی رضی اللہ تعالی عنہوں کا یہ نام ہے وہ بہت پاورفل آدمی بہت ہی پاورفل تو نام اپنے ساتھ چھوڑتا ضرور ہے ایک اور سوال پوچھا ہے کہ درو شریف کی زکات سے کیا مراد ہے اصل میں یہ کچھ الفاظ ہیں جو کنفیوژن پیدا کر دیتے ہیں ہر ذکر جو ہم کرتے ہیں اس کی دو تعداد ہوتی ہیں ایک ذکر صغیر ہے ایک ذکر کبیر ہے دور صغیر ہے دور کبیر ہے اس کو جس طرح آپ کہنا چاہیں بات ایک ہی رہے گی جب ہم اس تعداد پر پہنچتے ہیں تو یہ کہا جاتا کہ اس کی زکات ادا کر دی گئی یہ تو انصاف کے سوال کا جواب میں نے دے دیا لیکن ذاتی میری رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر احسانات انگنت ہیں بپنا احسانات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر اور وہ احسانات کی بارش آج بھی جاری ہے ختم نہیں ہوئی ہے جاری و ساری ہے تو جب ہم بغیر گنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے احسانات وصول کر رہے ہیں تو میرے نزدیک اجائز نہیں کہ درو شریف آپ پر گن کر بھیجا جائے بغیر گنتی کے پڑھا جانا چاہیے اسے یہ میری ذاتی رائے ہے احسان مندی کا تقاضا یہی ہے کیونکہ درود شریف کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود کی ضرورت نہیں کہ ہم ان پر درود بھیجیں وہ ان سے بہت بے نیاز اور بڑی بلند ہیں اس سے ہم جو درود شریف پڑھتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک ایکنالجمنٹ ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احسان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات پر تکالیف اٹھا کر ہم تک 
اللہ کا سچا دین پہنچایا اسی طرح جیسے آپ پر نازل فرمایا گیا تھا اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان یہ ہے کہ اپنی حیات طیبہ ہمارے پاس نمونے کے لیے چھوڑ دی کہ ہم اس کی پیروی کر کے اللہ تک جا پہنچے رب کو پالیں یہ اظہار احسان مندی ہے جو ہم درو شریف پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتی ہیں تو جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر انگنت ہیں تو کم سے کم ہم انگنت درو شریف تو نہیں بھیج سکتے اس قابل نہیں ہیں لیکن گنے نہیں ہم درو شریف پڑھتے وقت اسی سوال کا ایک اور حصہ انہوں نے فرمایا ہے کہ اور اس کی زکاة کیسے نکالتے ہیں کیا ہر درو شریف کی زکاة مختلف ہوتی ہے اصل میں زکاة ان حروف کی ہے جس سے درو شریف کو فارمولیٹ کیا گیا ہے چونکہ آئمہ کرام نے مختلف درو شریف ہم تک پہنچائے ہیں ان میں مختلف حروف استعمال ہوئے الفاظ نہیں حروف تو زکاة اس کے مطابق ہو جائے گی یا تو اگر انہوں نے لکھ دیا ہوتا کہ کون سا درو شریف تو میں اس کی تعداد بتا دیتا کہ کم سے کم اتنی تعداد اس کا دور صغیر وہ یہ ہے اور دور کبیر اس کا یہ ہے اگر وہ جب یہ سنے مجھے لکھ بھی دیں پھر میں نیکس سنڈے انشاءاللہ اس کا جواب بھی دے دوں گا آپ سے اجازت چاہتا ہوں بشرت زندگی آئندہ اتوار ملاقات ہوتی ہے آپ سے السلام علیکم